0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch Chris? Ja, dit is uh, de herkenningsmelodie van Man, Man met de microfoon. de microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de Microfoon te horen? Uh, nou, verhalen rondom het bijzondere project, een grote bruine envelop. En mini romcoms. Dus luister naar Man, Man, met Man met de Microfoon.
0: Welkom bij de podcast De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema. In de vorige aflevering vertelde vlogger Jalmar Kemperman over zijn filmpjes op YouTube... Zijn populairste filmpje is die over zijn coming-out. Hij heeft die gemaakt met een duidelijke reden. Het is het soort filmpje dat hij had willen zien toen hij 15 was en worstelde met zijn geaardheid. Het is inmiddels bijna 10.000 keer bekeken. Er zijn veel manieren om veel bekeken te worden op YouTube. En toevallig schreef videomaker en webredacteur bij de VARA Bram de Wijs daar afgelopen week een blog over. Een half jaar vloggen, wat levert het op? Is de titel.
2: Botten wilde mij interviewen omdat ik deze week een blog heb geschreven over het vloggen. Dus je kijkt nu inderdaad naar een vlog over een interview over een blog over vloggen. En je luistert nu naar een podcast met een quote uit een vlog
0: over een interview over een blog over vloggen.
2: Uh, dat stuk is binnen een paar dagen bijna
0: 10.000 keer gelezen. Bram vertelde mij dat hij ook reacties krijgt van wat hij noemt social media goeroes die niet wisten wat hij in zijn blogje schrijft over de veranderde strategie van YouTube. Terwijl het heel wezenlijk is voor het maken van filmpjes en in mijn ogen gunstig. Bram legt het straks allemaal uit. Ook in deze aflevering weer een bijdrage van Martijn Rosdorf uit Brighton, die nog steeds op zoek is naar zwerver Ian, die onder een boot op het strand van Brighton leeft. We komen iets meer te weten over wat voor man Ian is, dankzij een andere zwerver. Maar eerst Bram de Wijs. Ik ontmoet hem in zijn huis in Hilversum en mag daar kiezen of ik mijn thee in een Beatles mok of een Donald Duck mok wil. Bij binnenkomst stond de camera al meteen op mij gericht. Hij neemt elke dag veel gebeurtenissen op. Want ik kan zomaar iets gebeuren wat in een vlog kan en wat kijkers leuk kunnen vinden. En YouTube vertelt hem heel precies wat leuk is.
2: Ja, heel precies. Zelfs zo precies dat je echt per seconde eigenlijk kan zien wie er wegklikt. Of ja, niet wie, maar uh, uh, of de mensen wegklikken. Uh, en of ze iets herhalen ook. Dus of ze terugspoelen om het nog een keer te bekijken. En dan zie je dus echt een pietje of, uh, of een dalletje. Ik stel even over het e ene beruchte pietje. Uh, nou, dus <laughs> een, een, een heel duidelijk pietje was dat mijn vriend Jesse... Um, zo, mijn kat wordt even gek. Gaat het? En, uh, een, een heel duidelijk pietje was dat mijn vriend Jesse... Uh, ...in zijn onderbroek de kamer binnenkomt lopen... ...en niet weet dat ik film... ...volgens mij wist hij het wel, maar... Ja. ...en uh, dus dan zie je hem even bijna naakt... ...en dat hebben mensen dus ook echt teruggespoeld.
3: <laughs>
2: dus dat was heel grappig. Ja, nee. En er is nog een moment dat hij... Ook, ...ook met hem, daar waren we in Duitsland en... ...we waren in... Heb muizen? Uh, nee, hij heeft gewoon even de kolder in zijn kop. Ja. Um, we waren in Duitsland en... Er was een soort, een soort ijsbaan waar je vanaf kon gaan met een, met een soort rubberband. En toen zei hij ook letterlijk: uh, We gaan dit doen, want dat is leuk voor de vlog. En toen zag je ook inderdaad dat mensen daar uh, naar terug hadden gekeken en waren aangehaakt. Ja. Dus het was inderdaad leuk voor de vlog. Ja. Ja.
0: Dat, dat is wel, wel leuk, want dat, dat blogje daarin vertel je ook echt even. Dat is het stuk wat je hebt geschreven, omdat je het nu een half jaar aan het doen vertellen je bent, vertel over je eigen motivaties. Over. Uh... Oh,
2: het is oh, ik. Uh... God, God, God. <laughs> waar ligt ja, maar hij
0: de hele dag te slapen? Hij wil. Ja. ja.
2: Gaan <laughs> we even daar spelen.
0: Ik denk dat hij echt uh, van slag is, dat er even geen camera is. <laughs> Sorry. Ja, ik heb er geen last van hoor. Ik bedoel, het is geen radio nee? wat we aan het maken. Nee. Ja, maar, ja, maar ik doe het
2: nog nooit. Oké, okay, nou
0: ja. Als hij weer lastig wordt gekomen. Ja, dan ik het weer het terug. Is, als hij de deur weer aanvalt. Ja. Ja. Sorry, wat wilde die vragen? Nou, dat je, dat, je hebt een, een stukje op internet geschreven over... Eh, niet alleen over hoe je doet en wat je doet... maar ook waarom je het doet. En waarom je bent begonnen. Ja. Uh,
2: en daar heb je twee hele duidelijke doelstellingen bij gezet. Ja, ja de, de eerste was um, lol hebben. Dus gewoon ja. uh, uh, iets maken voor jezelf wat leuk is. En, uh, uh, en een beetje experimenteren ook, een beetje aankloten. Dat is een belangrijke. En wat ik heel graag wilde leren is gewoon een nieuw softwarepakket. Uh, dus ik werk altijd met, een, uh, met Final Cut Pro, een ja. best wel verouderd softwarepakket. Wat doelstelling 2 meer... hebben we het nu over. Oh ja, sorry, dat is doelstelling 2, ja. Twee, ja. Uh, er wordt nog niet meer geupdate, dus dat is ook onzin om daarmee te blijven werken. Dus ik moest naar primaire overstappen. Nou, maar wacht dat... even, dat snap ik niet helemaal, want ik heb hem ook. Ja, de... Final Cut Pro 10 is dat, denk ja. ik. Ja, ja dat, dat vond ik een soort iMovie. Dus daar kon ik niet uh, mee oh, werken. Okay. Dus ik zat met zeven nog. Vandaar dat ik het zo leuk vind. <laughs> ja, misschien. Ja, nee, nee, ik, ik kon er niks mee.
0: Dat is inderdaad een censuur bij, uh, bij Final Cut. Je hebt de mensen die, uh, die meegegaan zijn tot en met zeven. En, ja. en, en daarna iets hadden van... Dag, ga niet met iMovie zitten prutsen. Ja.
2: En, uh, en je hebt een hele lichting nieuwe um, video editors die, die wel naar tien uh, zijn over. Ja. Ja, er schijnen mensen wel mee te kunnen werken. Er schijnen zelfs speelfilms mee gemaakt te worden. Maar ik zie het. Uh, ik en professionals op. dan? Ja, die doen het ook. Maar de meesten die ik ken ze zitten ook nog steeds bij Final Cut 7. Maar dat is echt dom. Want er komt een dag dat Apple een nieuw besturingssysteem uitbrengt. Ja, ja. wat dat ook niet meer ja. ondersteunt. Uh, en je kan dus nu een hele snelle computer kopen. waar Final Cut Pro 7 helemaal geen gebruik van alle van specificaties van maakt. Ja. 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 Dus ik was op een gegeven moment ik dagen aan het renderen. Dus dat, uh, dat was gewoon zonde van mijn tijd. Je dus dus, moest, dus moest iets, want, want
0: dat softwarepakket dat we. En maar uh, waarom wilde je dan uh, dat video editen? Ja, dat is, omdat je het leuk vindt. Nee, nee, ja.
2: Uh, ik, omdat ik heel veel freelance uh, video's maak ook ah, nog. Dus nee, voor festivals nee. maak ik aftermovies en uh, voor bandjes maak ik clips. Dus je moest echt iets, ook professioneel gezien. Ja, ja. ja dus ik, ik moest dat gewoon leren. Alleen, uh, ik durfde dat niet te doen bij een klus, voor een betaalde klus. Want dan, ja, stel dat het misgaat of het duurt heel lang. Ja. Dan heb uh, ik ja, eigenlijk heel laf van. Me. Want dat, had, had ik wel, dat is eigenlijk de beste manier om te leren. Als een moed. moedje. Ja, ja. ja. maar uh, nu kon ik een beetje spelende wijze kom ik het leren. Adobe Premiere hebben we het nu al. Ja. Ja. En, ja. en bevalt het? Uh, ja, het bevalt heel goed. Het is veel sneller, het is veel logischer, alle bugs zijn eruit. En het wordt iedere week geüpdate. Maar ja, dat, met Apple werd het misschien eentje in de twee jaar geüpdate. Mm. Dus dat uh, is heel fijn. Alleen, uh, ja, ik mis, toch, uh, mis <laughs> toch wat functies van Final Cut Pro 7. Ja, ja. Gewoon een paar, paar shortcuts of zo. Ja. Ja, ja, ja. Dat hou je toch,
0: de ja, ja. nostalgie. En, en je strategie van: uh, van nou, ik, ik ga gewoon zelf filmen en dan daar vlogs van maken. Uh, om dat programma onder de knie te
2: krijgen. Werkte dat? Ja, ja heel goed. Ja, dan, dan, de, zeker als je jezelf verbiedt om nog terug te gaan naar Final Cut, dan, uh, dan ja, daarmee, daarmee leer je het wel. Want uh, zeker, zeker omdat ik... Ik wilde van alles nog wat doen. Dus ik wilde verschillende camera's doen, maar ik wilde ook stukjes animatie gebruiken en uh, voice-over gebruiken. Kortom alles wat je ook gebruikt in, in, in je edit voor je professionele... Ja, ja maar en wel meer ook. Gewoon uh, om, om te leren hoe het werkte. Ja. Ja, en de première is van Adobe, dus het werkt heel goed samen met After Effects en met Photoshop. Ja. dat scheelt ook heel veel tijd. Dat is wel een technisch verhaal. Antwoord. In tegenstelling tot Van Cut 7. Ja, dan houden we nu op over de technische... <gülh> want wat
0: ik leuk vind, dat, dat waren dus je twee doelstellingen... die je heel nadrukkelijk opschreef met een puntje. Punt 1, lol maken. Twee, ja. Adobe Premiere die Heel overzichtelijk. Uh, in die zin overzichtelijk. Maar er was een derde die ik zelf erg herkende... en die ik heel leuk vond. Uh, je noemt hem zelf, maar er staat geen drie puntje bij. Maar um, dat is namelijk dat je om uh, um, dat... Um, om te vloggen moet je dingen beleven. Oh ja,
2: ja, Nou, ja, Dat sloot, sloot ik eigenlijk maar af. Dat is waar ik eigenlijk ben achtergekomen inderdaad. Dat je dus uh, uh, deze week bijvoorbeeld heb ik niet zoveel gedaan en dan heb ik ook eigenlijk niet zoveel te vertellen in de vlog. Ja. Um, ik, ik heb ja. nog wel wat onderwerpen waar ik soort van ja, verhalen over kan vertellen. Dus dat doe ik soms als ik echt niks heb. Iets van vroeger uh, ophalen met veel foto's en stukjes video. Maar het leukste is gewoon als je erop uitgaat, ergens naartoe gaat, uh, mensen ontmoet. Um, en uh, dat is niet mijn grootste hobby, <laughs> naar buiten gaan. <laughs> nou, ja,
0: Weet dat... je dat we elkaar hier de hand echt kunnen geven? Ja. Want, het is heel grap, want wij hebben elkaar dus tien jaar niet gezien. We hebben elkaar ja. ooit ontmoet bij, uh, bij de VPRO, in een soort talentklatje. En, um, en ik, ik heb jou in ieder geval zo, zo half wat gevolgd, ik geloof dat het wederzijds is. Ja, ja. Maar we hebben elkaar... Terwijl ik dacht van... Ja, die branden moeten toch nog een keer mee praten... Op een of manier. Dat is toch wel leuk. Maar dat, en dat komt er dan niet van. En dan nu dus inderdaad... Doordat ik die, die, die domme podcast maak.
2: Die ja, domme vlogs. Ja, grappig. Ja. Zitten we toch tegenover elkaar. Ja.
0: Want stiekem zitten we al, al best wel... Drie, een half uur, drie kwartier met elkaar te praten... Voordat we de, de recorder aan ja, zetten. Ja, om... stiekem
2: wel. Sorry luister. Oude tijden. Ja. <laughs> Weet je nog. En
0: ongevikkelde en ook overzichtelijke levens te ordenen. Ja. Um, maar dat... dat dat, dat. Wat zeg jij wel? Ja, ja. ja, ik, ja dat, dat is een ontzettend
2: leuke bijkomstigheid. En ja. misschien bijna wel het leukste. Uh, ja, dat denk ik ook wel. Nou, het, het, grootste, het grootste voorbeeld is dat ik nu. Um, mijn vriend die wil al vier jaar dat ik met hem meega op wintersport. En ik zeg er ieder jaar nee tegen. Ze zat met zijn hele familie. En ja, ik hou niet van snelle dingen. Ik hou niet van hoge dingen en ik hou niet van kou. Dus echt... <laughs> en niet van sport überhaupt. Dus het is echt, echt het ergste wat ik kan verzinnen. Maar nu over een paar weken gaat hij weer met zijn hele familie en dan nou kon ik gewoon niet meer nee zeggen. En nu heb ik inderdaad gewoon ja gezegd. Want ik dacht ja, het, het ziet er wel tof uit in de sneeuw. En het is dus wel weer een leuk verhaal om te vertellen. Ook als je mij op mijn bek ziet gaan, misschien met zo'n ski... wat ik, ik denk dat ik het niet eens ga proberen. Maar misschien ga ik het wel doen. En dan is het een goed verhaal. Dus dat is wel het, eigenlijk het ergste wat ik tot nu toe heb gedaan... voor de vlog. Gewoon ja gezegd tegen wintersport. Het klinkt nog vrij overzichtelijk eigenlijk. Ja, misschien wel. Nou, ja, het is ook niet, het is niet zo dat ik nu... nu tegen, tegen allemaal dingen ja zeg... die ik niet wil doen... Maar wel, wel misschien dat ik als denk: oh ja, dit, dit kan mooi worden, of dit kan een goed verhaal worden, dan denk ik: van, ja, dan ga ik, toch maar, uh, ga ik toch maar doen.
0: Grappig is het begon ook met zoiets. hè? De eerste wat je, die je maakt is geloof ik met, met je moeder naar het Stedelijk Museum in ja. Amsterdam.
2: Ja, en eigenlijk, die eerste vlog ga ik doen met mijn moeder naar het Stedelijk Museum. Um, en t, ik ga niet heel vaak met mijn moeder dingen doen, dus het is sowieso ook leuk om een keer vast te leggen nou, voor later als een soort mm. plakboek. Um, maar ik, en toen ik die vlog maakte, had ik al het gevoel dat ik eigenlijk een paar weken te laat was begonnen. Want ik had uh, de week ervoor had ik al bij mijn ouders een keer een hele leuke avond gehad met, met mijn broer erbij en, en het kindje van mijn broer erbij. En um, de week daarvoor had ik met mijn vrienden een leuke barbecue gehad en zo. En iedere keer dacht ik, kut, als ik nou mijn camera had meegenomen, was het echt een leuk filmpje geweest. Ja. Dus uh, toen dacht ik, nu moet ik het gewoon gaan doen. Ja. En... Uh, maar dat, we waren sowieso naar het museum gegaan, ook als ik geen vlog had uh, gemaakt. Uh, ja, precies. is kunsthistoricus, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Ja, ja. 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 Um, heeft het jouw
0: leven veranderd? Wauw. Wow. <laughs> uh, Vraag heb ik volgens mij nog nooit aan iemand gesteld. <laughs> heeft het mijn leven veranderd?
2: Ja. <laughs> Elaborate. Uh, ja, of, of, of juist niet. Mm -hmm. um, want um, het, het, het wekelijks maken van een video is iets wat ik al jarenlang deed voor mijn band. Uh, en dat miste ik heel erg toen die band ophield. Dus misschien heeft mijn leven. De, toen veranderde mijn leven heel erg toen de band ophield. Ja, en en is wegviel. Ja, en je maakt geen muziek meer. En, en je, je, nou, je ziet, ziet de jongens nog wel, maar ook niet meer iedere dag natuurlijk. Dus er uh, verandert heel veel. En een van de dingen die ik heel erg miste was het maken van video uh, en het, puur het, het proces van het maken, het creatieve. Uh, en het online zetten en daar reactie op krijgen. Dat is een van de dingen die ik heel erg miste, gek genoeg misschien. Dus misschien dat ik mijn leven juist wat minder heb veranderd door dat gewoon weer te gaan doen.
0: Ja, ja. ja je kijkt er nog een beetje moeilijk bij. bijna uit, dus ik, een ik heb er nooit nooit over nagedacht. Nee, maar, maar ik zit te denken omdat, al juist omdat, omdat het, het vloggen je dwingt om, uh, om dingen te ondernemen
2: met, met andere mensen... Ja. Ja, in die zin, in die zin heeft. waarde ja. Ik was, al best, ik was eigenlijk altijd best wel ondernemend. Zeker toen, tien jaar geleden, toen wij elkaar ontmoetten. Toen, uh, toen speelde ik in zes bands en had ik ook nog een label erbij. En ging dus studeerde ik was aan het afstuderen. En ik ging die vpro cursus doen. Uh, toen was ik extreem ondernemend. En toen, volgens mij, na dat jaar ook ben ik. heb ik uh, ziekte van Fiverr gekregen en, en een leverontsteking. Heb ik echt bijna een jaar lang niks kunnen doen hmm. en toen in één keer uh, ben ik, uh, en toen ben ik wel, nou, hoe zeg je dat? Uh, toen, toen ben ik het eigenlijk wat rustiger aan gaan doen of zo. Ja, het klinkt alsof ik echt toen een oude lul was, terwijl dat tien jaar geleden nog wel meeviel.
0: Want wat is je leeftijd?
2: Ik ben nu 32, hmm. um, maar ik ben toen wel iets meer gaan nadenken. Ja, ik hoef niet alles tegelijk te doen. Dus uh, uh, misschien kan ik beter een paar dingen gaan doen die ik heel leuk vind. En daar mijn energie in steken. En dat lukt nog steeds niet altijd, want ik vind het nog steeds heel moeilijk. Bijvoorbeeld als nu een, een leuke band mij vraagt, wil uh, je een clip van ons maken? is dus mijn eerste reactie altijd, ja. Maar daarna denk ik, oh shit, maar dan moet je dat allemaal gaan regelen. En, uh, mm. Dus uh, ik was altijd heel ondernemend. Toen ben ik dat wat gaan, mezelf wat gaan afremmen. daar ben ik misschien iets ver doorgeslagen in de zin van dat ik nu een dag vrij ben dat ik echt... Ja, het liefst gewoon op de bank tv-serie ligt te kijken. Um, en dat ik, dat, misschien wel weer een beetje, dat ik daar wel weer een beetje van af wil. Dat ik wel weer leuk zou vinden om weer wat vaker wat uh, te gaan doen. En dan werkt zo'n vlog dus. Ja, en dan werkt zo'n vlog heel goed.
0: Je luistert naar de podcast De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema. Straks heb ik het met Bram over iets dat YouTube heeft veranderd. En dat gaat over storytelling. We gaan eerst naar Martijn Rosdorff.
1: Ik zie daar een man zitten op de straathoek met allemaal schilderijen. Een hond naast zich. En uh, sommige schilderijen zijn af, maar de meeste nog niet. Uh, duidelijk een dakloze. En ik loop even naar hem toe en ik ga aan hem vragen of ik hem wat mag vragen. En of hij misschien iets weet van wie er onder die omgekeerde roeiboot woont op het strand. Ja, dat was dus geen probleem. Hij heet Lee... En hij woont al 15 jaar op straat.
3: Ja, you know, I haven't literally spent all of that time like directly rough sleeping. I have spent some of that time like staying at friends' houses or. Hij heeft natuurlijk niet
1: 15 jaar onafgebroken op straat geslapen. Af en toe komt bij vrienden terecht. For
3: the most part I've been homeless when my last tenancy was
1: over 15 jaar. 15 jaar geleden betaalde die voor het laatst ergens huur. Ja, Lidi zit erbij uh, op straat met uh, zijn schilderijen. Hij uh, schildert niet slecht, maar ook niet heel goed. En uh, ik zie een schilderij van het beroemde Royal Pavilion hier in Brighton en uh, de oude West Pier die is afgebrand. En ook een schilderij in uh, Londen zo te zien. En dat is een duidelijk een zeegezicht zie ik aan het huizen aan zee hier in I've Brighton. Ik heb painting
3: and drawing since I was five years old. En ja, het is altijd een passie
1: van mij. Lee schildert al sinds zijn vijfde, zegt hij. En hij schildert niet alleen om geld te verdienen, om dingen te verkopen, maar ook om geestelijk gezond te blijven. Ja, maar.
3: ehm all show way of maintaining my mental health and you know keep myself occupied and sort of mentally
1: together, you know. Ik vraag Lee hoe het komt dat hij op straat leeft. En hij maakt op mij geen dronken of uh, drugsverslaafde indruk. Hij mist wel een paar tandjes, maar hij kijkt helder uit zijn ogen en hij kan aardig uh, coherent vertellen. Mijn well, well, my most recent bout of homelessness was
3: as a result of an attack in my hometown in Cardiff, where I was attacked with an iron door hinge and half blinded with it. And uh, basically, the guy that attacked me was like a big local gangster drug dealer type.
1: Lief vertelt me dat hij deze keer dakloos is geworden doordat hij is aangevallen met een stuk staal. En er volgde een, een lang en ingewikkeld verhaal, waar in ieder geval wat hij me probeert duidelijk te maken, hij is een grote pechvogel. Door ja. de lack of evidence, continued
3: to threaten and intimidate us. So in the end, I just took, you know, I took the two dogs. I had two dogs at the time, and we had shaked up to Scotland, you know. Because we just couldn't keep like that. Like, you know what I mean, you know? Lee
1: neemt uitgebreide tijd om me te vertellen dat hij uh, dat het dus niet de eerste keer is dat hij dakloos is uh, geraakt. Uh, en dat hij eerder, toen hij eerder dakloos was, uh, in Brighton heeft gewoond een jaartje of vier of gewoond op straat heeft geleefd. En dat hij daarom, omdat hij Brighton kende en omdat hij wist dat zijn honden er goed uh, lekker konden ravotten op het strand. Dat hij daarom weer terug is gegaan naar Brighton
3: voor um, about vier of vijf jaar, tien jaar ago. Dus um, so I figured well if I'm gonna be back on the streets, I may as well be on the streets in a city that I know. And uh, I know where there's some natural environment to entertain the dogs like now.
1: Lievende belangrijk om me te vertellen dat hij niet door drank of drugs dakloos is geworden, maar omdat hij dus is aangevallen en hem daarna juridisch. Um, I'm yeah, not
3: homeless because of uh drink drugs or anything like that. You know, it's purely as a result, as a direct result of this attack, really.
1: Ook belangrijk, volgens Lee. Hij heeft geen schulden. Hij heeft geen geld, maar hij heeft ook geen schulden. Hij heeft niet eens een bankrekening. No,
3: I don't even have bankaccounts, geen bankrekening? that slide. You don't have a bankaccount? No. No. Uh, you can't get a bank without an address. Um, and you You know, you can't get an address without a bank account, no, a mm. and likewise with employment. You know, you can't get employment without without secure accommodation, and you can't get secure accommodation without employment.
1: Het is overigens niet zo dat hij ondanks, die cirkel waar hij in zit, nooit gewerkt heeft. Want hij vertelt mij dat hij een soort IT-specialist is geweest voor grote
3: telefoonbedrijven. I, seven of those as a I'm one of the first in Wales Windows-based computer. <laughs> <Yeah>. <laughs> Hoe do you end up on the streets then? I don't understand it, really. Well, like I said, it, it's, it's purely circumstances that hold me back more than anything. And lack of financial resources, I suppose,
1: yeah. Vorige week vertelde ik in de podcast dat um, Juice uh, Radio... een groot Brightonese radiostation in is begonnen om uh, dak- en thuislozen te helpen. Ze hebben op de, hun site een, een knop, daar kan je op klikken... en dan kan je meteen spullen doneren, bijvoorbeeld scheermesjes of weet ik wat. En ik wil natuurlijk weten... Van Lee wat hij van die actie vindt. I, I'm aware of Juice Radio, but I
3: was not aware that, that they were doing anything in relation to the homeless situation.
1: You can click on a button and then buy razors or shampoo or socks or underwear.
3: I I don't know anything about this now. But I, I've not heard of this
1: yet. No. Nou, ja, dat is dus een beetje jammer. Maar. Um... In ieder geval, waarom ik in eerste instantie op Lee afliep... is, ik dacht, ik ga hem eens vragen of hij iets meer weet... over die man die onder de omgekeerde roeiboot op het strand woont.
3: Ik weet niet die maar er zijn... all along the seafront yeah, Hij in weet de dus de
1: de dat er iemand onder die boot woont. En, en hij zegt er meteen bij dat het eigenlijk een hele gevaarlijke place. plek is om te wonen. Why? Um, om twee uh, redenen. Om dat als het hard waait, vliegen de stenen je om de oren. Brighton heeft geen zandstrand, maar een kiezelstrand. Nou, dat klopt wel. Want er versneuvelen echt de ruiten, de straten verderop als het hier flink stormt. Dus dat is onveilig. Maar de andere reden die hij noemt um, voor de onveiligheid... Voor de, voor, ja, dat hij het eigenlijk geen goed idee vindt... om onder zo'n boot op het strand te gaan wonen... of überhaupt in de buurt van het strand... is dat het afgelegen ligt. En als het afgelegen is, maak je, loop je veel meer risico... op aanvallen door andere daklozen... En dat is een probleem waar hij wel wat meer over te zeggen heeft. Gisteren was er nog zo'n aanval. En Lee die durfde al zijn geld, dat is niet veel, maar hij durfde het er wel onder te verwedden dat die aanval, dat die toestand te maken heeft met legal highs. Of spice of legal cannabis, zoals ze dat hier noemen. Dat zijn eigenlijk gewoon kruiden. En die zijn geïmpregneerd met chemicaliën. Die een effect teweeg brengen wat lijkt op dat van marihuana, alhoewel. Um, mensen worden er psychotisch van, mensen worden er heel erg agressief van, mensen kunnen er toevallen van krijgen. Ik heb zelf van de week nog iemand opgeraapt op straat die um, helemaal een soort epileptische aanval had van dat spul. Dus het is een groot probleem hier en, en hij weet zeker dat het um, in, met deze vechtpartij te maken had, die dus gisteren gebeurd is, waar ook zwaar gewonden bij gevallen zijn. zijn niet crazy, don't they?
3: Oh, um, it, it will induce a psychosis in most most cases. Like, yeah. Yeah. Um, There's been a number of attacks over the last couple of years. As a result, people are, are now too scared to carry around a little bit of cannabis with them. Do you know what I mean?
1: You know? Because it's that illegal.
3: Uh, for the illegality of it. So they're resorting to the legal version, which is considerably more dangerous.
1: Yeah. You know? But legal. But legal. Yeah. En dat allemaal omdat mensen bang zijn om met een klein beetje cannabis op zak gepakt te worden, want dat is hartstikke illegaal en dit spul is legaal. Toch wil ik nog eventjes van hem weten of hij echt alles verteld heeft... wat hij weet over degene die onder die boot woont. Uh, Back to the guy under the boat. You are aware that there's somebody living under that rowing boat. Ja, uh, yeah, I, I am aware, but like I said, I don't really know who it is. Like. Hij weet dus niet wie het is. Uh, hij weet niet hoe die heet. Hij weet wel dat er iemand woont. En ja, ik durf al voor mijn rekening te nemen... dat Lee het een ander type dakloze vindt dan hij zelf is wat meer een type dakloze wat voor de duvel en zijn oude moer niet bang is. En uh, hij weet het dus gewoon niet. Maar goed, het uh, onderzoek gaat door. Thank you very much, Lee. Thank you very much for your time. Good luck. I'll see you around. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye, doggy. Goed, dat was hem weer voor deze week. Uh, ik ben niet heel erg veel wijzer geworden, wel een beetje. Ik uh, weet nu van de ervaren zwerver Lee dat er inderdaad iemand onder die roeiboot woont. Maar ja, goed, dat had ik zelf ook wel in de gaten inmiddels. Uh, alhoewel, het zouden ook meerdere mensen kunnen zijn. Uh, wat ik ook wijzer ben, is dat het een ander type zwerver betreft... of dat er dus meerdere types zwervers zijn. Het gaat blijkbaar om een nogal uh, ruig uh, type zwerver. Uh, ja, wat kan ik er meer over zeggen? Eigenlijk niks. Dank voor het luisteren. Uh, volgende week verder. Dag.
0: Martijn Rosdorf vanuit Brighton. We gaan verder met Bram de Wijs, webredacteur bij de VARA, videomaker en vlogger. Hij vertelde al over wat het vloggen hem heeft gebracht: nieuwe belevenissen. Hij schreef dat op zijn weblog en daar schreef hij ook over watchtime.
2: En daar wil ik wel wat meer over weten. Dat is een beetje een technisch verhaal. Ik weet niet of je dat. Uh, ja, dat wil ik wel horen. Ja. Dat wil je wel horen. Ja. Want wat YouTube, YouTube heeft veranderd sinds twee jaar volgens mij, maar het begint nu pas een beetje door te zijpelen, is dat het, het, het gaat YouTube er niet meer om dat je heel veel views hebt. Het gaat om um, dat je het filmpje uitkijkt. Dat ja. je zo lang mogelijk op hun website filmpjes blijft kijken. Dus, uh, wat sneezing zou... Panda hebben we gehad. Ja. 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 En nou ja, stel dat jij de Sneezing Panda wel echt te gek vindt... je hebt het helemaal uitgekeken... dan zorgen zij dat er daarna een filmpje komt... wat daarop aansluit... wat je ook weer helemaal gaat uitkijken. Ja. En daarna weer en daarna weer. Ja. Kern in dit verhaal is het uitkijken. Ja, ja het uitkijken zo lang mogelijk blijven kijken. Dus, Waarom is dat belangrijk? Voor YouTube is het belangrijk omdat je dan op hun website blijft en niet wegklikt en niet iets anders gaat doen. Ja. Uh, en dus advertenties blijft kijken en dus geld oplevert. Ja. Uiteindelijk gaat het om geld. Ja. Maar dan kun je natuurlijk als maker daarop uh, inspelen. Nou ja, je kan, als maker kun je, kun je ook inspelen op heel veel views krijgen door bijvoorbeeld een heel heftige titel te verzinnen. Mijn vriendje komt de kamer binnen in zijn onderbroek. Ja, ja nou, er zijn echt... Echt veel YouTubers die nog veel erger dingen verzinnen. Mm -hmm. Dus echt... Klikbeet uh, heet dat, hè? Ja, ja. dat is echt klikbeet. Van, uh, oh, ik breek mijn nek. En dan zetten ze zo'n vraagteken erachter en eruit ja. een En dan blijkt het uiteindelijk... Dan weet je eigenlijk al, het antwoord is nee. Mm -hmm. uh, maar dan doen ze ook nog een thumbnail erbij. Dus het eerste plaatje wat je ziet op YouTube van... Een val of, een val zo. of zo. En dat blijkt dan één seconde te zijn dat hij doet alsof. Nou dat levert veel kliks op. Want mensen klikken dat aan en gaan kijken... en komen er al een paar seconden achter... oh, dit, dit gaat niet worden wat ik ervan had verwacht. Ja. Dus klikken ze weer weg. Ja. Uh, dus dat beïnvloedt je watchtime heel, heel negatief. Te, en dat is dus nu heel goed dat YouTube dat heeft veranderd. Um, want wat je nu moet doen, is gewoon een goede video maken. Ja. Dus, en dat betekent eigenlijk dat je een video moet maken... die aan het begin laat zien, dit gaat er gebeuren... en het wordt super tof. Uh, en vervolgens moet je de aandacht vasthouden met een goed verhaal, met mooie beelden... Um, met iets grappigs. Uh, en, en je moet waarmaken wat je hebt beloofd. Ja. Uh, dus je kan niet meer een saaie video maken. Dat is leuk, want dat hoorde ik jou aan het begin van
0: veel video's ook zeggen. Van, ik ga vandaag iets heel spannends doen. Of oh, het wordt super tof. Ja, ja
2: daar dat. Uh, <laughs> uh, ja, heeft dat, dat hiermee te maken? Ja, dat he, heeft er wel mee te maken. En dus ook een van mijn experimenten die ik dus uh, af en toe doe. Ja. Dat ik inderdaad uh, iets, iets probeer te verzinnen. wat ik aan het begin kan teasen en aan het eind of ergens halverwege kan laten zien. Waardoor je echt denkt van, oh, dit, dit wil ik blijven kijken. En dan moet je natuurlijk dus, dus zorgen dat de rest ook niet heel saai is. Nou, ja. Maar um, ik had bijvoorbeeld... De eerste dat ik dat, dat, dat ging proberen... was dat ik um, uh, fotorolletjes van een analoge camera had weggebracht. Uh, ja. En da nou, me, me, dat vertelde ik dus. Ja, ja, van, uh, de, de nou, foto's die je tien jaar geleden zo had geschoten. Ja, echt jaren geleden had ik ja. foto's gemaakt en uh, op, op rolletjes... En uh, nou, die ga ik nu wegbrengen, dan komt de hele vlog en aan het eind kon, kon ik ze ophalen en dan kon ik laten zien wat het was geworden. Dus dat was een beetje een experimentje en ik weet eigenlijk niet zeker of dat heeft gewerkt, maar ik vind het wel leuk om daarmee te spelen.
0: Ja, en dat is een beetje het storytelling idee?
2: Ja, dat heeft er denk ik wel mee te maken. Ja, sowieso, wat ik, wat ik altijd doe, is, er, is er een verhaaltje vertellen. Dus ja, Af en toe heb ik een vlog, zeker in een week dat ik niet zoveel meemaak, dat ik gewoon laat zien wat er gebeurt die dag. Maar dan nog probeer ik daar wel een, een kop en een staart en, en iets van inhoud aan te geven. Nee. Um, maar meestal kies ik één onderwerp waar ik het dan over... waar ik het gesprek met het over ga doen, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ik zit ook te denken hoe ik deze, deze podcast dat mee zou kunnen geven...
2: Nou ja, ik weet het, soms kan ik van tevoren bedenken, maar meestal weet ik het pas tijdens het mon ja, monteren. Ja, ja. Uh, en dan, dan, zie ik, dan weet ik van, oh, hier gebeurde iets geks, iets grappigs of iets heftigs. Dat zet ik aan het begin en dan, uh, dan ga je kijken tot dat gebeurt. Ja. Dus hopelijk gebeurt er nog iets. Ja, <laughs> je kat mij alsnog aanvalt of zo. Ja, ik hoop het. Ja, ja dat is het gekke. Dat, dat, dat geldt trouwens voor veel YouTubers, uh, zeker voor de... YouTubers waar ik misschien iets minder mee heb, zoals de Enzo Knollen van deze wereld. Enzo Knol is, is eigenlijk doorgebroken op het moment dat hij zijn arm had gebroken. Volgens mij was hij in de sloot gevallen of zo, omdat hij er zelf insprong, geloof ik. Had zijn arm gebroken. Dat is zijn grote doorbraak geweest. En eigenlijk... Ook... Hoop jij? Ja, ja. Ook al voel ik... <laughs> nou, dan gaat je wintersport, jongen. <laughs> ja. Nou, dan ga ik zeker iets breken, maar... Uh... Ik voel me niet verwant met hem als, als YouTuber, maar uh, toch hoop je altijd dat er iets gebeurt. En het, uh, wat het rare eigenlijk nog is, daar moet ik nog steeds een beetje aan wennen. Dat, uh, uh, ik ben natuurlijk een beetje, ik ben meer een traditionele videomaker. Dus uh, ja, veel in opdracht gewerkt. En wat, je, wat ik dus gewend ben, is zodra er iets gebeurt, dat je je camera uitzet. Want dan moet je even in Want de echte wereld het script, inderdaad. Ja, dan ja. moet je even helpen. Je ja. Moet even, maar ja, dat is dus heel tegenstrijdig. Wat ik nu iedere keer doe, als iemand valt of iemand doet iets grap, grappigs of iets geks... of er gaat iets helemaal mis, er stort iets in... dan zet ik mijn camera uit ik denk, Nee, wacht, ik moet hem juist aanzetten, dus ja. Ik kom ik snel weer aan. En, maar ja, dan voel je een beetje zo'n zo sensatie-youtuber. Uh, ja. Maar uh, dat, ja, dat zijn natuurlijk de leukste dingen om naar te kijken als er iets misgaat. Ja, dus, ja, dat, ja. dat
0: is waar, ja. Ik maak heel veel interviews, daar gaat eigenlijk niet echt heel veel mis.
2: Nee, ja. ja als er iets... Je interviewt eigenlijk niet, hè? In, in je... Nou, ik heb jou net geïnterviewd. Ja. 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 Nee, ik, ik, ik doe dat wel vaak, maar ik knip het vaak zo kort dat er eigenlijk niets meer van overblijft. Oh, god. Ja. <laughs> en dat is vaak omdat het, niet zo, omdat het toch niet zo heel duidelijk blijkt te zijn. Maar... Nou ja, ik probeer het wel, te, ik probeer wel vaak de mensen, bijvoorbeeld zeker als er nieuwe mensen in beeld komen die mijn kijkers nog niet kennen, <laughs> probeer ik die wel altijd te introduceren door ze iets te laten vertellen. Yeah. En uh, inderdaad, van hoe, we, hoe kennen we elkaar en uh, dus ik probeer, probeer um, dat hoort misschien begin ook een beetje bij de storytelling, dat je, ik probeer altijd een paar, paar karakters te hebben in mijn, in mijn vlog. Dus, en van mensen weten al van, nou, dat zijn mijn ouders. Dat is uh, een van de populaire karakters is mijn nichtje van één. Uh, die, uh, die is heel populair. Dat vindt iedereen altijd fantastisch. Ja. Uh, Jesse is heel populair, mijn vriend, omdat hij nooit in beeld wil en altijd rare dingen zegt. Ja. <laughs> en altijd een beetje ongemakkelijk is als, hij, als de camera draait. Uh, en af en toe het kleren uittrekt, misschien ook. <laughs> maar, um, ...dus dat, dat, Op die manier probeer ik wel iedereen een beetje voor te stellen of zichzelf te ja. laten voorstellen. Ja. Ja. Ik,
0: ik zit even te denken, want je, je zei net van... ja, als we het hierover gaan hebben, moet het even technisch worden. Dat viel eigenlijk nogal mee. Ja. Heb je niet de, de neiging om dit soort verhalen op, op, op podia of zo te gaan vertellen? Want dit, dit is volgens mij iets wat, wat heel veel YouTubers nodig hebben, dit verhaal.
2: Ja, nou, dat blijkt ook wel toen ik die, die blog had geschreven. Hmm. Um, dat daar, ik kwam er al op af. Maar... Nou ja, ik heb reacties gehad, ook van YouTubers. Maar sowieso van... Ja, ook heel, van heel veel van die marketingmensen, weet je wel, mensen die zichzelf social media gurus noemen, die wisten het allemaal niet. Dus dat. Uh, wow. Terwijl het in principe al twee jaar dat zo is hè, op YouTube. Dat meen je niet. Ja. Die weten dit niet. Nee, dat hele WhatsApp-verhaal kennen heel veel mensen helemaal niet. Terwijl het dus super. Nou ja, in, de, je kan zien dat mensen dat niet weten als je, je YouTube-video's bekijkt van grote YouTubers. Ja. Die gebruiken nog steeds al die clickbait-titels, doen nog steeds zoveel mogelijk naakt in de thumbnail. Ja. Terwijl dat gaat dus niet werken. En daar krijgen ze ook heel veel kritiek op. Dat zie je ook in de comments altijd. Dus ik, ja, ik check dat altijd even, omdat ik benieuwd ben. He even, even voor de duidelijk, want ik, ik ga niet pretenderen dat ik het
0: wel wist. Maar het valt me tegen dat, 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 dat internetgoeroes, of hoe je ze zo noemt, of ja. social
2: mediagoeroes, dat die, dat die het niet weten. hoe uh, ja, weet uh, jij het? Uh, nou, omdat ik het afgelopen half, half jaar dat ik aan het vloggen ben, heb, ben ik er heel erg ingedoken. Um, ...van hoe kan ik mijn kanaal optimaliseren? Dus hoe kan ik het zo goed mogelijk inrichten... ...dat mensen dus blijven kijken? Ja. En toen ben ik dat tegengekomen... ...maar het blijkt al twee jaar zo te zijn... ...terwijl ik mezelf ook best wel een internet guru vind. dus is ook mijn werk. Uh, ik doe het, doe het dan voor kinderen voor kinderen. Ja. Um, en daar, daarom wilde ik het eigenlijk ook weten. Uh, dus uh, ik viel me van mezelf ook een beetje tegen... ...dat ik het nog niet wist. Uh, en, maar zo is er heel veel kennis inderdaad... Ja. ...die niet bekend is. Dus ik, maar ik... Um, ik heb met, toen ik nog uh, dus in ONSFL speelde... Toen had, wij hadden ook een tijd van opvallende marketingacties. en films. Dat was de band. Ja, de band. Um, en daar werden we ook heel vaak gevraagd. Van, ik kon daar eens over vertellen uh, voor andere bands en voor, uh, voor mensen van uh, poppodia en zo. Ja. Dat hebben we heel veel gedaan. Um, maar dat heeft uiteindelijk niet echt een positief effect gehad op onze imago. Oh. Um, omdat je op een gegeven moment wordt je een beetje die bent die zijn marketing goed voor elkaar heeft. Hmm. Zo, en dat wil ik niet nog een keer worden. Dus ik wil, je niet... wil niet de vlogger worden die zijn marketing op orde heeft. Nee. Nee, nou, ja, je bent het wel. Ja, dat is het lastige. want ik het wel heel interessant vind. En het ook echt heel leuk vind. Dus ik vind het gewoon. Uh, niet dat ik de hele tijd bezig ben om mezelf te verkopen, maar ik vind het gewoon interessant hoe kan ik het op zo'n goed mogelijke manier doen. En dan vind ik het heel leuk dat YouTube zijn systeem inricht om. Uh, de video's zo goed mogelijk te krijgen. Ja. Dus dat, daar ben ik dan heel blij mee, dat het dus echt om inhoud gaat. En niet, niet alleen maar om hoe kan ik mensen iets in, in hun gezicht duwen. Ja. Dus, uh, maar. Dus ik, ik naakt de homo's. Ja, ja. dus ik, ga er, uh, ik wilde eigenlijk niet de hele tijd over praten. Heb ik me voorgenomen. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: dus dit is een uniek moment. Kijk, hier heb, hier heb ik het momentje.
2: Ja, nee, ja. Ja, goed. Die blog was er. Ralf praat zin.
0: over iets waar hij nooit meer over gaat praten. <laughs> dit was de laatste keer dat ik het over marketing heb. Ja, mooi. Dat was eigenlijk ongeveer waar ik het met je over wilde hebben. Oh ja, nog één ding. Um,
2: is Trojse fan echt zo klein? <laughs> ja, hij was heel klein. Ja. En dun. Maar hij pakte me wel heel lekker vast. <laughs> Dit dus is een
0: video die je gemaakt hebt met Trojse fan. Trojse fan is, is ook een YouTuber en ook een muzikant. Ja.
2: Hij treedt op met, um, ja, wat voor act is het? Ja, ja, hij, hij maakt uh, poppetjes. Het is nee. want hij heeft een muzikant op zich heen staan. Ja, maar het komt wel in de buurt bij een t pack hij is een drummer en een toetsenist, maar het dus loopt wel veel mee. Ja. Maar hij zingt live en heel goed. Ja. En het was grappig, want ik vind hem, behalve dat ik hem gewoon wel een leuke jongen vind. Hij um, ja, ziet er leuk uit. Ja. Begin begint twintig geloof ik. Ja, een beetje jong voor mij geloof ik. Maar uh, hij, uh, uh, hij is wel een heel goed voorbeeld van. Dus iemand die echt met YouTube-video's nu een serieuze muziekcarrière heeft. Dus dat niet dat ik nog een serieuze muziekcarrière ambieer trouwens. Maar ik vind het heel mooi dat je zo kan, dat je daar dat is niet blijft hangen op YouTube. Dat nee. vind ik mooi. Nee. Um, je bent dan blij geweest om zijn show te zien. Ja. Je hebt daar een vlogje over gemaakt. Ja. Je
0: hebt een foto gemaakt van dat je hem ontmoet.
2: Nou ja, we, en, en niet, dat we, niet dat ik een soort stalker fan naar ben, ben gaan opzoeken. Maar we, we sliepen dus toevallig in hetzelfde hotel als Ai. hij. Dus dat was het grappige. Wij zaten in de lobby koffie te drinken. En in één keer zie ik er naar binnen lopen. En ja, ik ben dan toch een beetje fanboy. Die een beetje... Ja. <laughs> kreeg echt een beetje warm van. Dus, ja, ik ga naar toe, ik ga naar toe. Toen ben ik naar toe gegaan, dan was het heel aardig. Ja. Maar het was puur toeval, ja. En op de foto
0: komt hij nog niet eens tot je schouder. <laughs>
2: ja, dat is echt mini. mini mensje was het. Ja. Ja. Oh. Leuk, dankjewel. Ja, alsjeblieft.
0: Bram de zijn video's zijn te vinden op YouTube onder zijn eigen naam. En de blog waar we het over hadden is te vinden op zijn site BramDeWijs.nl en heeft de titel een half jaar vloggen. Wat levert het op? Ten slotte nog twee andere dingen die ik met je wil delen. Ten eerste werd ik deze week voor het eerst geconfronteerd met een negatief aspect aan de titel van deze podcast... Ik was er heel trots op, omdat er een verhaal achter zit en omdat het lekker massief is. Maar toen ik deze week tegen iemand zei, ik wil je interviewen voor mijn podcast, De Eeuw van de Amateur, zei hij, maar ik ben toch geen amateur? En ik antwoordde, ik ook niet. Maar het zou eigenlijk toch wel heel jammer zijn als die titel een reden is voor mensen om niet te willen worden geïnterviewd voor deze podcast. Wat denk jij? Moet ik het toch veranderen? Eigenlijk wil ik het niet, want ik begin net een beetje een naam op te bouwen. Laat je dat even weten op onze Facebookpagina. En het tweede. Deze podcast gaat heel erg over het maken van podcasts en je bewegen in een nieuw mediatijdperk in Nederland. De eeuw van de amateur, daar is veel over te zeggen. Het maakt ook mooie verhalen los. Podcasting begint ook werkelijk aan te slaan. Er was afgelopen week een bijeenkomst van radiomakers waar ik bij was. En bijna allemaal hadden ze het over podcasting. Het grote probleem, zo constateren we daar, is dat je geld nodig hebt om het echt goed te doen. Zoals Radiolab, zoals This American Live en als Serial. De eeuw van de amateur heeft één sponsor, maar die dekt alleen de kosten van mijn Soundcloud-account. Daar ben ik heel blij mee, maar om het echt wat verder te halen, is het niet genoeg. Er werden een paar suggesties gedaan, zoals je binden aan een partij als de NS of een ander bedrijf, al dan niet een mediabedrijf. NS is natuurlijk interessant, omdat in de trein mensen zitten te wachten en die zouden naar je podcast kunnen luisteren. Um, maar er was in die groep een beetje tweespat. Een deel wilde dat wel, een ander deel wilde graag naar de leiding van de NPO stappen om te vragen of de NPO wil gaan sponsoren. Oftewel, dat we podcasts gaan maken voor de NPO. Ik hoorde bij het andere deel. Ten eerste omdat ik meen te weten dat de NPO alleen dingen mag maken voor hun zenders, dus geen podcasts mogen financieren als die niet op zenders zijn. En ten tweede omdat er een reden is dat ik deze podcast ben gestart zonder een omroep. Ik wil de vrijheid hebben om te maken waar ik zin in heb en ik ben bang dat ik dat kwijtraak als ik me moet verantwoorden bij een zendermanager of een podcastmanager. Enfin, daarover heb ik het uitgebreid gehad met Chris Baiema en Pauline Cornelissen en dat hoor je in aflevering 3. Ik weet niet hoe ik geld kan verdienen met mijn podcast. Ik weet wel dat de beluistering van de eeuw van amateur boven verwachting is. En allemaal beter wordt. Afgelopen week zijn twee afleveringen door de 400 luisteraars gebroken. Meer dan 400 luisteraars, meer dan 420 zelfs. Dat is geweldig nieuws. Want dat betekent namelijk dat er wel een markt is voor podcasts. Ik heb zelf geen geld voor reclame. Dus zijn deze beluisteringen ontstaan doordat mensen erop zijn gewezen. Doordat ze het hebben ontdekt. Doordat luisteraars anderen hebben verteld dat de eeuw van de amateur bestaat. Jij dus. En daarvoor wil ik je. Hartelijk danken en vragen om dat toch vooral ook te blijven doen. Andere wijzen op het bestaan van de eeuw van de amateur. Stel het ook eens voor aan je moeder bijvoorbeeld. Je weet dat ze kan feuden, dus waarom zou ze niet naar een podcast kunnen luisteren op een smartphone of op haar tablet? Meer luisteraars, dat helpt bij een eventuele subsidieaanvraag en het helpt mij om gevraagd te worden, bijvoorbeeld op te treden in de landen. Donderdag 4 februari leid ik een bijeenkomst over literatuur en realiteit en de vruchtelingencrisis in de Bali. Kom vooral langs. Ik zeg niet dat ik dat direct heb te danken aan de eeuw van de amateur, maar dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. En dan kan een podcast indirect toch renderen. En daar heb jij weer voordeel van, want dat betekent dat ik hem blijf maken en jou mooie gesprekken en belevenissen kan aanbieden. Daarover gesproken, volgende week gaan we onderzoeken, waarschijnlijk, wat publiek verwacht van een podcast. Radiocollega Micha Blok van 1Vandaag, die benaderde mij. Ze wilde heel graag een keertje meedoen met de eeuw van de amateur. En ik ontmoet haar komende week, hij is een wederdienende. Zij heeft rondgevraagd op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Dat hoor je in de volgende aflevering dit was de eeuw van de amateur voor deze keer. Mijn naam is Botte en mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.